0: வீர யுகநாயகன் வேல்பாரி பகுதி பதினொன்று இருள் விலகாத இரவின் கடைசி நாழிகையில் கபிலரை எழுப்ப அவரது அரை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தான் வீரன் ஒருவன் அவனது காலடி ஓசை மிக தொலைவில் இருந்தே கேட்கத் தொடங்கியது படுக்கையின் இருந்து மெல்ல அசைந்தார் ஓசை அறைக்குள் நுழைவதற்குள் எங்கிருந்தோ வந்த மலரின் மனம் மூக்குக்குள் ஏறியது சற்றே மூச்சு இழுத்து முகர்ந்தார் காலடியில் ஓசை அருகில் வந்து நின்றது நள்ளிரவில் மலரும் மயிலை மலர் மனம் நள்ளிரவு மலருக்கு என தனித்தனி குணங்கள் உண்டு அது வண்ணங்களை எல்லாம் வாசனையாக்கி ஒளிவீசக்கூடியது ஆம்பலும் முசுண்டையும் நள்ளிரவிலே பூப்பவை ஆனாலும் மயிலையின் தனித்துவமிக்க வாசனைக்கு அவற்றை இணை சொல்ல முடியாது மயிலையின் மனம் அரையெங்கும் பரவியது காட்சிக்கு முன்பே நறுமணத்தால் இதயம் நிரம்பியது அகமகிழ்வோடு கண் கபிலர் மலர் கூடையை அறையில் வைத்துவிட்டு ஒரு பெண் வெளியேறினால் அருகே வந்த வீரன் சொன்னான் பரம்பின் தலைவர் உங்களை அழைத்து வர சொன்னார் மலர் மனதோடு இணைந்தது இனியவனின் அழைப்பு சிறிது நேரத்தில் வருவதாக கூறினார் மாளிகையின் முகப்பில் தயாராக நின்று கொண்டிருந்தான் பாரி கபிலரை வெளியேறி வந்ததும் வாருங்கள் போகலாம் என உற்சாகமாக அழைத்துச் சென்றான் இறைவின் கடைசி இதில் இப்பொழுதுதான் உதிர தொடங்கியிருந்தது தீப்பெந்தங்கள் அணைக்க வீரர்கள் மூடு குவலைகளையோடு போய்கொண்டிருந்தனர் பறவைகளின் சத்தம் இன்னும் வெளியேறவில்லை எவியூரின் நடுவீதியின் வழியே கபிலரை அழைத்துக் கொண்டு மேலே ஏறினான் பாரி அணிந்திருந்த உடையில் இருந்த நறுமணம் பரவியது அறைக்குள் நிரம்பியிருந்த மயிலையின் மனத்தை அது விஞ்சியது வீதியில் நடக்கும்பொழுது கூட வாசனை கரையாமல் ஆடையோடு வந்து கொண்டிருக்கிறது கபிலரை எவியூரின் மேலே இருக்கும் உச்சிப்பாறைக்கு அழைத்துக் கொண்டிருந்தான் பாரி நாய்களின் குறைப்பொழி அங்கும் இங்குமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அவர்கள் மேல் நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்தனர் புலர்காலையின் வீதிகளில் உள்ளழகை ரசித்தபடி நடந்து கொண்டிருந்த கபிலர் பாரியிடம் கேட்டார் யமனத்தில் இருந்த நறுமண எண்ணெய்களை வாங்கி கொள்ளும் பூசிக்கொள்ளும் வேந்தர்களை பெரு அறிவேன் ஆனால் அந்த வாசனை கூட இவ்வளவு மனமூட்டுவதாக நான் உணர்ந்ததில்லை உனது ஆடையின் வாசனை அளவற்ற நறுமணத்தை பரப்புகிறதே அதிகாலை காற்று மனம் கொண்டு மிதந்து வரும் அதனால் இருக்கலாம் இல்லை காலடியோசை என்னை எழுப்பிய போது காற்றில் கலந்திருந்த மெல்லிய மனத்தை நான் உணர்ந்தேன் பின்னர் மயிலையின் மனத்தால் அறையே நிறைந்தது அதை நுகர்ந்தது எனது மூக்கு அதை சிறப்பான ஒரு மனத்தை கண்டறியாதா என்ன இருவரும் உச்சிப்பாறைக்கு அருகே வந்தனர் வெளிச்சம் மெல்ல பரவி பறவைகளின் குரல் கேட்க தொடங்கியது பாரி சொன்னான் தாழை மலரின் பெண் பூ இருக்கின்றது அல்லவா அவற்றில் ஆண் அரும்பு மிகவும் மனமூட்டக்கூடியது காய்ந்த ஆண் பூவின் இதழ்களை ஆடைக்குள் போட்டு வைத்தால் சிறு பூச்சி ஆடைக்குள் நுழையாது அது மட்டுமல்ல அது நல்ல மனமூட்டியாகவும் இருக்கும் இவை எல்லாம் சொல்லத்தான் கேள்வி இப்பொழுது நீங்கள் சொல்லித்தான் இவ்வளவு மனம் வீசுகிறது தெரிகிறது எங்களுக்கு இது பழகிவிட்டதால் தெரியவில்லை என சொல்லியபடி பாறையின் மேலே கபிலரை கைத்தூக்கி ஏற்றினான் பாறை கைப்பிடித்து மேலேறிய கபிலர் கேட்டார் பெண் பூவை விட அதிகம் மனம் வீசும் ஆண் பூ ஆடையின் மீது இருக்கிறதா ஆடையை அணிந்திருக்கிறீர்களா பாரி சற்றே வெட்கப்பட்டு அந்த கேள்வியை கடந்தான் இரு அகன்று எவியூரின் மீது வெளிச்சம் பரவி கொண்டிருந்தது கபிலர் உச்சிப்பாறையிலிருந்து நார்புறமும் பார்த்தார் எவியூரின் பேரழகு அவரது கண்களை சுற்றி கொண்டது முழு வட்டமும் சுற்றியபொழுதுதான் நகரின் அழகில் தன்னை மறந்தார் இயற்கையான பாறை அமைப்பிற்கு ஏற்ப மடித்து மடித்து கட்டப்பட்டுள்ள வீடுகள் அங்கொன்றும் இங்கு ஒன்றுமாக கிளை பரப்பி நிற்கும் பெரும் மரங்கள் கரும்பாறைகளுக்கு அரணாக கட்டி எழுப்பப்பட்ட அரண்மனைகள் அரண்மனை இருக்கும் தென் திசையில் மிக தொலைவில் மலை நோக்கி செல்லும் சாலையில் தேர் ஒன்று விரைந்து போவது தெரிந்தது அதை கவனித்த கபிலர் கை பார்த்தார் பாரி சொன்னான் அந்த பக்கம் இரு குன்றுக்கு பின்னால் பாழி நகர் இருக்கிறது அங்குதான் ஆயுத சாலை பயிற்சிக் கூடங்கள் தொழிலகம் எல்லாம் இருக்கின்றன எவியுரை விட அதிகமான மக்கள் அங்கு வாழ்கின்றனர் விருந்தினர் தங்கும் இடம் எல்லாமே அங்குதான் இருக்கிறது பாணர் கூட்டம் வங்கி செல்லும் இடம் எல்லாம் அங்குதான் பாழை நகரில்தான் வேலியர்கள் செல்வங்களை எல்லாம் பாதுகாத்து வைத்துள்ளனர் என கேள்விப்பட்டுள்ளேன் அங்குதான் இருக்கிறதா பாழை நகர் கபிலர்களின் கேள்வி கண்டு புன்னகைத்தான் பாரி எங்கும் பறவைகளின் ஓசை கேட்டுக் கொண்டிருந்தது கிழக்கு திசை பார்த்தபடி நின்று கொண்டிருந்தான் பாரி மறுபக்கம் திரும்பாமல் கபிலரின் கேள்விக்கு பதில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் கபிலரின் கண்கள் சுற்றி சுற்றி கழன்று வெளிச்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடும்பொழுது கரும்பாதையின் மீதுள்ள நகரம் தனது மேனியின் எழிலை கூட்டிக் மக்கள் வீடுகளில் வெளியே வரத் தொடங்கினர் பறவைகளின் கீச்சுக்குரல் காட்டியே எழுப்பிக் கொண்டிருந்தன தீபத்தின் உச்சியில் இருந்து அடிப்பெருக்கெடுத்த அகல் விளக்கை பார்ப்பது போன்று இருந்தது அந்த நகரம் இளங்காற்ற உச்சிப்பாறையை தவி தழுவி மேலே எரியபடி இருந்தது கபிலரின் காண காட்சி என்றார் கிழக்கு திசையை பார்த்து நின்று கொண்டிருந்த பாரி அவரது தோல் தொட்டு திரும்பினான் கபிலர் கிழக்கு பக்கமாக திரும்பும்போது பாரி சொன்னான் இப்பொழுது நீங்க காணப்போவது காண கிடைக்காத காட்சி கபிலர் இன்மிகத்தோடு கிழக்கு திசை பார்த்தார் எல்லா திசைகளிலும் இறக்கும் அதே அழகுதான் எவியூரின் கிழக்கு திசையும் இருந்தது இதில் கூடுதல் சிறப்பு என்று பாரி சொல்வது எதை என்று கபிலரின் கண்கள் தேடிக்கொண்டிருந்தன கிழக்கு திசையின் ஆதி நடுவே இருந்த மெல்லிய பிளவின் வழியாக சூரியனின் செந்நிற கதிர் மெல்ல கசிந்து கொண்டிருந்தது இதை பார்க்கும் கணத்தில் ஒளிப்பிற்கு கூறிய வால் போல் பாய்ந்து வந்தது கபிலர் இமை கொட்டாமல் பார்த்தார் எவியூரின் கிழக்கு பகுதி இருளை கண்டு துண்டாக்கியது காண கிடைக்காத காட்சி என்று கபிலரின் வாய் முணுமுணுத்துக் கொண்டிருக்கும் போது அந்த ஒளிவால் கபிலரின் மார்பில் இறங்கியது கபிலரின் நாடி நரம்புகள் எல்லாம் சிலிர்த்தன மெய் மறந்து இரு கைகளும் மேலே உயர்த்தினார் எவ்வியூரின் அடிவாரம் வரை இரு திசைகளிலும் அவரது கரங்கள் நிழல் படர்ந்து அசைந்தது கதிரவனை பார்த்து அவர் கைகளை உயர்த்தி வணங்கினார் பெரும் குளவை ஒளி எவியூர் முழுக்க மேல் எழுந்தது நான்கு திசை வயல்களில் இருந்து பறைகள் முழங்கின முழவின் ஓசையில் காடு நடுங்கியது மக்கள் எல்லோரும் தங்களது வீடுகளில் மேலேறி குளவையிட்டு அந்த அருங்காட்சியைக் கண்டு மகிழ்ந்தனர் துல்லியமான இடத்தில் கபிலரை நிறுத்திய பாரி ஈரடி கீழிறங்கி நின்று அண்ணாந்து பார்த்தான் பேரறிவின் தீச்சூடர் இதுதானா என்று நினைக்கும் போது மெய் சிலித்தது பாரிக்கு கன நேரத்திற்குள் பிளவின் மேல் விளிம்பின் சூரியன் தொட்டவுடன் அந்த ஒளி மறைந்தது எங்கும் புலர் மஞ்சள் நிரம்பியது கபிலர் உறைந்து போய் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக பாறையை நோக்கி வரத் தொடங்கினர் குழவை சத்தம் எங்கும் எதிரொலித்தது பாரி உச்சி பாறையின் மீது ஏறி கபிலரு வந்தான் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தெற்கு ஓட்ட காலத்தில் ஆறாம் நாளில் ஆதி மலையில் உள்ள பெருங்கடவின் நடுவில் இருந்து கதிரவன் வேலெழும்பி வருவான் நெருப்பை உருக்கி ஊற்றியதைப் போல கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் நீளும் ஒளிவால் அரை நாழிகை நேரம் மட்டுமே நீண்ட நீண்டிருக்கும் கதிரவன் ஒளிவாளை எவியூரின் மேல் இறக்கிய மூன்றாம் நாள் கொற்றவை கூத்து தொடங்கும் என்று கூறிவிட்டு இறங்கி நடந்தான் பாரி திரண்ட மக்கள் கூட்டம் உணர்ச்சி பெருக்கோடு குலவையிட்டபடி அவன் பின்னே சென்று கொண்டிருந்தது அவர்கள் அரண்மனைக்குள் நுழையும் வரை பார்த்து கொண்டிருந்தார் கபிலர் இயற்கை பற்றிய வியப்பு பாரியின் சொல்கேட்ட கணத்தில் இயற்கை அறிவை பற்றிய வியப்பாக மாறியது வானியல் வசப்படுவது கணிதத்தின் உச்சம் கணிதம் வசப்படுதல் அறிவின் உச்சம் நோக்கறிவு கண்டு விண்மீன்களை கணித்தலும் கதிரவனின் நகர்வை அளத்தலும் மனிதனின் அபார சாதனை சாதனைகளை சொந்தமாக்கி உள்ளவர்கள் மூவேந்தர்கள் வானிலையும் கணிதத்தையும் தலைமுறை தலைமுறையாக கற்று ஆளும் கணியர்கள் அவர்களிடமே இருக்கின்றனர் அதனால் நீரும் நிலமும் வானும் வேந்தர்களுக்கு வசப்படுகின்றன ஆனால் இந்த பேரறிவு சின்னஞ்சிறு வேலிர் கூட்டத்திற்கு எப்படி வசப்பட்டது ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே கொற்றவை கூத்து தொடங்க போவது பற்றி வேட்டூர் பழையன் சொன்னது கபிலருக்கு நினைவு வந்தது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அழைநாழிகை நேரம் மட்டுமே நிகழும் ஒளிவாளின் கோல காட்சியை நாலும் நேரமும் தவறாமல் எப்படி இவர்கள் கணக்கிட்டனர் அடுத்தடுத்து எழுந்த கேள்விகள் கபிலரை திக்குமுக்காட செய்தன கதிரவன் தகத்தகத்து மேலேறி கொண்டிருந்தான் திகைப்பிலிருந்து மீளா கபிலர் சிறிது நேரத்திற்கு பின்னர் பாறையை விட்டு கீழே இறங்கினார் அவரை அழைத்து செல்ல வீரர்கள் நின்றிருந்தனர் ஊரின் தென் திசை போய்விட்டு அரண்மனைக்கு வருவதாக சொல்லி அவர்களை அனுப்பினார் அவரை சந்திக்க காத்திருந்த மக்களோடு அங்காங்கு நின்று பேசியபடி கீழே இறங்கி கொண்டிருந்தார் ஒவ்வொருவரும் அவருடன் பெரும் மகிழ்வை பகிர்ந்து கொண்டனர் தென் திசை அடிவாரம் வந்து சேர்ந்தவர் அரண்மனை நோக்கி நடக்க தொடங்கினார் பாண்டிய நாட்டு பெருங்கணியின் திசை நினைவு வந்தது நீலும் நிழல் கொண்டு உலகை அழைக்கும் அவரை கபிலர்தான் ஆசான்களில் ஒருவராக எண்ணுவார் கண் சிமிட்டாத விண்மீனைப் போல வானத்தை பார்த்து கொண்டே இருக்கும் வானியலாளர் தலைமுறை தலைமுறையாக சேகரித்த அறிவு சேகரத்தின் உரைவிடம் கபிலர் அந்த வான் உழவனின் தாழ் பணிந்து பாடிய கவிதைகள் ஏராளம் அவர் தம் கண்டறிந்து பெயர் சூட்டிய கண்டுதான் இன்றும் நாளும் நேரமும் கணிக்கப்படுகின்றன வானம் மந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு மாயை தட்டு கற்பனைக்கு எாத பேரு மனிதன் தனது அறிவால் அதை கணிப்பது என்பது நம்ப அதிசயம் தரத்தரவென தனது கையை இழுத்துக் கொண்டு போய் இயற்கையின் கூர்முனையில் எதிரில் துல்லியமாக நிறுத்திவிட்டான் பாரி பெருங்கணியன் திசைவேழர் இந்த நாளில் தன்னோடு இருந்திருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் பாரியை கட்டி அணைத்திருப்பார் நாட்டு தலைவர்கள் யாரும் இல்லாத நாள் அறிவும் கோல் அறிவும் பாரியிடம் இருப்பதைக் கண்டு திகைத்திருப்பார் திசைகள் மட்டுமே திகைப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியவை தெற்கு தெரியாத திகைப்பை நிலமும் கடலும் வானும் ஒவ்வொரு கணத்திலும் உருவாக்கும் அந்த திகைப்பை வெல்ல தெரியாதே திசையாளும் கனியர்கள் எனவே அவர்கள் மனிதர்களை கண்டு ஒருபொழுதும் திகைக்க ஆனால் இன்று பாரியின் செய்கை பெருங்கணியன் கண்டிருந்ததால் சிகைக்காமல் இருந்திருக்க மாட்டான் என எ வழியை திரும்பி நடந்தார் கபிலர் கை நீட்டி அவரது பாதையை மறித்தி போக முயல்கிறாளோ என நினைத்த கபிலர் வலப்புறம் நகர்ந்த போது அவள் இன்னொரு கையை நீட்டி வழியை அழைத்தாள் பெருங்கணியின் இரு பக்கல்களும் கைகளை விரித்து நீளும் நிழலின் நகர்வுகளை தனக்கு சொல்லிக் நினைவுக்கு வந்தது உள் மனதில் கணியனின் உருவம் படிந்திருக்கு அந்த கையை விலக்கி நடக்க முயன்றார் ஆனால் அந்த பெண்ணின் கைகள் அவருக்கு இடம் தரவில்லை மறித்த கைகள் தட்டி நின்றன அப்பொழுதுதான் கனியனின் நினைவில் இருந்து மீண்டு அந்த பெண்ணை உற்று பார்த்தார் கபிலர் நேர்கொண்டு பார்த்த அந்த இளம் பெண்ணின் கண்களின் கோபத்தை கக்கின ஏன்மா வழி மறைக்கிறாய் கபிலரின் கண்களை கூர்ந்து பார்த்தால் பாரியிடம் நட்பு தகுதி தகுதியுண்டோ உம்மிடம் கபிலர் அதிர்ந்து போனார் நெஞ்சில் கூர்மை கொண்டு இறங்கியது சொல் ஏனம்மா ஏன் கேட்கிறாய் என்ன தவறு எழுத்தேன் நான் வழியே கபிலரின் அதிர்ச்சியை எந்த வகையிலும் அவளின் கோபத்துக்கான காரணத்தை கபிலரால் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை எவ்வளவு பதற்றமான சூழ்நிலைகளிலும் காரகாலத்து இரவில் இங்கிருந்து பாடி நகருக்கு தேரேறி செல்ல மாட்டான் பாரி உமக்கு தெரியுமா கபிலர் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் அவளின் கண்களையே பார்த்தார் அவள் தொடர்ந்தாள் கார்காலத்து இரவுகளில் மான்கள் இணை சேரும் தனது தேரின் மொழி அவற்றின் இணக்கத்தை குலைத்துவிடும் என்பதால் தேரில் செல்ல ஆனால் உமது செயல் அதற்கு எதிராக இருக்கிறது இளம்பெண் உதிர்த்த சுடு சொல்லால் கண்டு அஞ்சினார் கபிலர் யான் செய்த பிழை என்ன மகளே அவளின் கண்கள் குளமாகின அழகிய பூக்காடாக இருந்த எம் காதலில் புயல் காற்று வீச செய்து விட்டீர் கலங்கி நிற்கும் உனது கண்கள் என்னை பதள வைக்கின்றன எனக்கு விளங்கும்படி சொல் உங்களால்தான் அவன் புகழின் உச்சியை அடைந்திருக்கிறான் எனது கைகள் தழுவி கிடந்த அவனது தோளின் மீது இப்போது பாரியின் கை கிடைக்கிறது புகழால் நிலை தடுமாறி கொண்டிருக்கிறது எனது காதல் நீ யாரே சொல்கிறாய் உன் காதலன் யார் நீலன் கபிலர் பெருமூச்சு விட்டார் சின்னதாக ஒரு சிதிப்பு உதடோறும் பரவியது அவளோ வேகம் குறையாமல் தொடர்ந்தாள் சிறு கல்லை தாண்டுவதைப் போல இரு பெரும் குன்றுகளை தாண்டி நினைத்த போது எல்லாம் என்னை பார்க்க வந்தவன் அடுத்த தெரிவில் நான் இருப்பது தெரிந்தும் இன்னும் என்னை வந்து பார்க்கவில்லை எந்த பெண்ணை பார்த்தாலும் அவனை பற்றி தான் பேசுகிறாள் என் நீலனின் பெயர் கொண்ட என் நெஞ்சை சுடுகிறார்கள் உன் காதலன் பற்றி பெருமை பேசினால் நீ மெகிழ்ந்துதானே வேண்டும் ஏன் கவலை கொள்கிறாய் உடைந்து அழுதாள் அவள் இந்த கேள்வியை நானே பல கேட்டுவிட்டேன் என்னால் விடை காண முடியவில்லை அவனது உறுதியை நன்கு அறிந்தவன் நான் ஆனாலும் கைப்பற்ற அவனது கண்பார்வை கிடைக்காமல் தவிக்கிறேன் குறுக்கிட்ட கைகளை மடக்கிய பக்குவத்தில் இருந்தே வீட்டின் திண்ணையில் உட்கார்ந்தால் நெஞ்சுடுந்து விழுவதைப் போல இருந்தது அது எங்களில் குன்று எவ்வளவு அழகானது தெரியுமா யார் கண் பட்டதோ தெரியவில்லை பொழுதெல்லாம் எங்கள் காதல் செழித்து வளர்ந்த அந்த நிலத்தில் அடிவாரத்தில் ஓர் தேர் வந்து நின்றது கபிலர் சற்றே சுதாரித்து பார்த்தார் எனது மடி மீது தலை சாய்ந்திருந்தான் நான் தான் யாரோ ஒருவர் தேரில் இருந்து இறங்கி வேட்டுவன் பாறையில் கால் பதிக்கிறார் என்றேன் எனது காதலின் அமைதியை எனது சொல் கொள்ளே கெடுத்துவிட்டேன் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும்போது கண்ணீர் வழிந்தோடியது துடித்தபடி தொடர்ந்தால் குயில்கள் கூவும் அந்த மாமர நிழலில் இதழ்விட்டு நழுவி போன அவனது மறுமுத்தத்திற்காக அன்று முழுவதும் காத்திருந்தேன் வரவில்லை மறுநாள் அவன் ஊருக்கு போனேன் வந்திருப்பவருக்கு காரில் அடிபட்டு உள்ளது நீ எவியூருக்கு போ இரண்டு நாளில் நான் அவரை அழைத்து கொண்டு வந்து விடுகிறேன் கொற்றவை விழா முடியும் வரை நாம் அங்கு மகிழ்ந்திருப்போம் என்று சொல்லி அனுப்பினான் கபிலர் தனது கதையை தானே கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் எனது காலடிக்கு பின்னால் ஒரு காதல் நடந்து வந்திருக்கிறது இவ்வளவு அழகிய இளம் பெண்ணின் இதழ் முத்தம் விலகி வந்தவனா தசை பின்னும் என்னை தாங்கி வந்தான் நீலன் மீதான மரியாதை இன்னும் கூடியது அவள் தொடர்ந்தால் எவ்வியூருக்கு வந்த பின்பாவது நான் வாய்ப்பொத்தியிருக்க வேண்டாமா உனது காதலன் வருவானா என கேட்ட எனது தோழியிடம் கபிலர் என்று ஒருவர் கால் ஒடிந்து கிடக்கிறார் அவரை அழைத்து கொண்டு வர வேண்டுமாம் இரண்டு நாட்கள் ஆகும் என்று சொல்லி அனுப்பியுள்ளேன் என்றேன் கபிலருக்கு அவளை மகளே என அணைத்து பிடித்து கதை கேட்க வேண்டும் போல் இருந்தது எல்லாம் எனது போதாத காலம் எதை சொன்னாலும் அது பிரச்சனையாக மாறித்தான் போகும் நான் சொன்ன சொல் பாரியின் காதுக்கு எட்ட உடனடியாக என்னை அரண்மனைக்கு அழைத்து சென்று விசாரித்தனர் நான் கபிலருக்கு கால் ஒடிந்ததால் எனது காதலன் நாள் ஒடிந்த கதையை சொன்னேன் அவ்வளவுதான் இரவோடு இரவாக பாரியே புறப்பட்டு புலிவால் குகைக்கு போய்விட்டான் கபிலருக்கு ஆச்சரியம் தாங்கவில்லை தன்னை ஒரு கை பிடித்து நீலன் அழைத்து வந்ததைப் போலவே பிடித்து இவ்வளும் அழைத்து வந்திருக்கிறாளே என மகிழ்ந்து கிறங்கினார் போதாத காலத்தை புலம்பிதான் தீர்க்க வேண்டும் என்பார்கள் கபிலரை பாரி தனது தோளில் ஏற்ற என்னை தனது நெஞ்சில் ஏற்றி வந்தவன் எங்கு சென்றானோ தெரியவில்லை கண்ணீரைத் தொடைத்தபடி சொன்னால் ஊரே பேசுகிறது நேற்று இரவு அவனுக்கு அறுபதாய் கோரி விருந்து படைக்கப்பட்டதாம் உள்ளங்கையில் கஞ்சி காய்ச்சி அவனது உதடு விலகி ஊட்டிவிட்ட எனது அன்புக்கு இணையாகுமா இந்த உலகு சொல்லுங்கள் அந்த கொடியவனை என்ன செய்யலாம் கண நேரமும் தாமதிக்காமல் பதில் சொல்லார் கபிலர் அது தெரியாமல் தான் நானும் விழுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நான் தங்கியுள்ள இடத்தில் என்னோடு அவனும் தங்கியுள்ளான் நேரம் கிடைக்கும் போது எல்லாம் மயிலா மயிலா என்று எவளோ ஒருத்தின் பெயரை சொல்லி புலபிக் கொண்டே இருக்கிறான் அந்த பெண்ணுக்கு நேற்றிரவு பூக்கும் மயிலை மலர் மிகவும் பிடிக்குமாம் முழுநிலா நாளில் மயிலம் பூச்சூடி அவள் மீது காதல் கொண்டானாம் இன்று எப்படியாவது அவளை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக எனக்கு தெரியாமல் நான் கேட்டதாக அரண்மனையில் சொல்லி மயிலை மலரை கொண்டு வந்து வைத்திருந்தான் இன்று காலை அவளுக்கு சூட்டப் போயிருப்பான் என நினைக்கிறேன் வெட்கமும் ஆசையும் பீரிட்டு மேலெழும்பியது ஆடை கொண்டு கண்ணீர் தொடைத்தாள் கண்ணீர் வெடித்து காதலாக மலரும் அந்த அதிசயத்தின் அருகே இருந்து ரசித்தபடி அவளின் க கரம் பிடித்தார் கபிலர் விடும்மையா கையை இன்னொரு நாளும் உம்மால் வீணாகிவிடக்கூடாது என சொல்லியபடி பிடித்த கையை உதறிவிட்டு ஓடினாள் மயிலா பரம்பின் குரல் ஒலிக்கும் அடுத்த அத்தியாயத்தின் சந்திப்போம் உங்கள் டாக்டர் வி